0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Da gehen wir nach Bayern in dieser Woche, genauer gesagt nach Augsburg. Da arbeitet Schwester Theresia Wittemann im bischöflichen Ordinariat und hilft uns in dieser Woche gemeinsam die Bibel auszulegen. Ihre aktuelle Position im bischöflichen Ordinariat ist, dass Sie seit 2016 persönliche Referentin des Seelsorgeamtsleiters sind. Das ist eigentlich äh, ein Job, der jetzt nicht besonders viel Aufmerksamkeit bekommen würde, nennen wir es mal so. Äh, das hat sich in den letzten Wochen aber geändert, da Ihr Chef, Prälat Bertram Meyer vor einigen Wochen ernannt wurde als neuer Bischof von Augsburg. Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Wie, wie ist das bei Ihnen abgelaufen? Wie, wie haben Sie das mitbekommen?
1: Also ich habe es, äh, wie alle anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, im Dom erfahren. Wir sind also per Intranet-Einladung ähm, aufgefordert worden, dass wir uns doch kurz vor zwölf im Dom einfinden sollen. Ich bin jetzt relativ weit weg vom Dom, also so 1,6 Kilometer. Das heißt, ich äh, habe mich da mit den anderen auf den Weg gemacht. Und dann gab es zuerst den Angelus, ganz klassisch. Das Domkapitel ist eingezogen und natürlich waren wir alle enorm gespannt, was da jetzt kommt. Und äh, interessant war dann schon, dass der stellvertretende Diözesanadministrator das Wort ergriffen hat und dann war eigentlich im gesamten Dom schon klar. Also das ist jetzt so ungewöhnlich, weil ja normalerweise mhm. immer der Diözesanadministrator ankündigt und dann war es auch schon raus und äh, der Applaus war eindeutig.
0: Was, was haben Sie sich da gedacht? Wird denn Ihr Chef einen guten Bischof machen?
1: Also ich bin davon überzeugt, muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt natürlich pro domo gesprochen, weil ich ihn sehr gut kennengelernt habe in diesen knapp vier Jahren. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass es eine gute Entscheidung war, einen Diözesanpriester zum Bischof zu machen. Weil die Menschen in Augsburg, und wir sind ja das zweitgrößte Bistum in Deutschland, soweit ich weiß, wirklich jemanden brauchen, der sie kennt.
0: Ist das denn ähm, schon klar, ob Sie dann mitgehen werden als Referentin oder, oder wird das alles komplett neu besetzt dann?
1: Also das ist tatsächlich äh, innerhalb des ersten Tages dann geklärt worden, dass mein Büro sich dann im Bischofshaus befinden wird. Das heißt, nach das der ist, Bischofsweihe, wahrscheinlich nach Ostern. Endlich. Das
0: gibt dann für Sie auch eine große Umstellung, die jetzt noch auf Sie zukommt.
1: Ach, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Also so viel Aufmerksamkeit ähm, habe ich Gott sei Dank nicht. Ich stehe ja immer noch im Hintergrund und ehrlich gesagt ist mir das auch am liebsten, weil man dann sehr viel mehr beobachten kann, als selber im Rampenlicht stehen zu müssen.
0: Wie sieht es denn so aus mit den äh, Vorbereitungen? Was muss denn da jetzt noch passieren bis dahin?
1: Also die Bischofsweihe ist ja für den 21. März angesetzt. Das ist sehr kurz. Und ich bin jetzt zum Beispiel für das Weihebildchen und das Giveaway zuständig, das läuft aber. Diese Woche wird Druckfreigabe sein und andere sind für die Liturgie zuständig. Wir haben uns jetzt schon zweimal in der Kerngruppe getroffen und ich denke, das geht gut.
0: Spannende Zeiten sind das im Bistum Augsburg. Ja. Lassen Sie uns mal in die Bibel gucken. Das ist erstmal das, was jetzt konkret heute Morgen ansteht. Und wir hören uns den Text gemeinsam an und dann können wir gleich drüber reden. Dom Radio, DAS WORT
2: aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. Er wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen, Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach um. Als er dann im Haus war, fragte er sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.«
0: unser heutiger Bibeltext, Markus Kapitel 9, die Verse 30 bis 37. Wir sprechen mit Schwester Theresia Wittemann aus Augsburg darüber. Wer der Erste sein will, der soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Den Text kennen wir ja, das ist ja ein bekanntes Zitat, aber da sind wir ja im Prinzip eigentlich schon in einer ähm, riesigen aktuellen kirchenpolitischen Debatte, ne? dass äh, viele Seiten sich zu so beschweren, dass es äh, eigentlich ja nicht so ist, dass es ja eigentlich eine viel zu hierarchische Struktur in der Kirche gibt und dass sich zu wenige äh, wirklich als Diener verstehen. Ist das, wie bringen Sie das miteinander zusammen?
1: Also ich denke zuerst mal, jeder Einzelne ist da gefordert und für die hierarchisch aufgebaute Kirche bin ich jetzt als Frau und Ordensfrau auch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Also mein Ordensvater Franz von Assisi hatte ja zu seiner Zeit im 13. Jahrhundert ein ähnliches Problem, also auch da war die Hierarchie nicht unbedingt ein Vorbild, sondern alles andere als das. Und er hat sich aber nicht mit verbaler oder auch gewaltsamer Kritik gegenüber den Vertretern der Hierarchie seiner Zeit aufgehalten, sondern er hat sich unmittelbar vom Evangelium ansprechen lassen. Also er hat das, was wir gerade gehört haben, auf sich bezogen und sich gefragt, wie kann ich danach leben, wie kann ich das umsetzen? Und das ging bei ihm tatsächlich ganz konkret auch äh, darum, wie laufe ich herum, also Sandalen ja oder nein, Mantel ja oder nein. Er hat sich tatsächlich wortwörtlich ans Evangelium gehalten, was wir bis heute äh, nicht unbedingt nachmachen wollen. Aber es gab immer wieder auch Franziskaner oder Kapuziner, Franziskanerinnen und speziell die heilige Clara von Assisi, die diese Armut ganz extrem gelebt haben. Und man kann sagen, na ja, es hat die Kirche nicht groß verändert. Trotzdem glaube ich, wenn man das so gesellschaftlich sieht, dass Franz von Assisi zu den bekanntesten Heiligen gehört und dass er bis heute seine Faszination nicht verloren hat. Also von daher ist es spürbar, dass da ein Stachel im Fleisch quasi bleibt. Und dass unser jetziger Papst als erster in der Geschichte diesen Namen genommen hat, finde ich persönlich Großartig, es ist ja auch ein Programm. Und wenn man so seine Verlautbarungen anschaut, merkt man, er hat sich diesen Heiligen wirklich zum Vorbild genommen. Da interessiert mich
0: jetzt äh, die Frage an Sie als Franziskanerin. Ähm, wir können ja jetzt nicht alle äh, unser ganzes Vermögen verkaufen und auf der Straße leben. Ne? Wie, wie kriegt man das hin, das trotzdem im Alltag umzusetzen?
1: Also ich denke mal, jeder hat Fähigkeiten, Charismen, ist vielleicht auch von seiner Ausbildung in der Lage, anderen zu helfen. Und das ist im Grunde sehr viel besser als Geld. Also es ist auch ein Reichtum, den wir nicht unterschätzen dürfen. Und von daher, gerade weil in diesem Evangelium die Kinder angesprochen sind, ist es in meinen Augen, ich bin ja nun mal auch Lehrerin gewesen, ganz wichtig, dass wir es an die nächste Generation weitergeben. Und äh, Kinder brauchen unbedingt Erwachsene, die selbstlos sind, die jetzt nicht irgendwelche Anbeter erziehen wollen oder Nachfolger im Sinn von Fans, die ihnen ähm, hörig sind, sondern wirklich die Menschen das Denken beibringen.
0: Wenn wir jetzt versuchen, das so zu formulieren, dass wir einen Impuls für den Tag rausnehmen können, wie würden Sie das machen?
1: Also ich würde mal sagen, jeder kann sich überlegen, was kann ich eigentlich und was kann ich von dem, was ich beherrsche, im guten Sinn, auch an andere weitergeben? Was kann ich teilen? Also das ist ja auch diese Entscheidung, die Jesus den Jüngern vorlegt. Sie fragen sich, wer ist der Größte unter uns? In dem Moment, wo ich frage, was kann ich, vielleicht sogar besser als andere, kann ich ja mal schauen, Wem kann ich damit dienlich sein? Wie kann ich lebensfördernd sein in meiner ganz konkreten engen Umgebung? Man muss jetzt ja nicht gleich die Welt verbessern wollen, aber ich bin davon überzeugt, jeder gute Gedanke, der in die Tat umgesetzt wird, verändert die Welt.
0: Ein Stückchen, soweit wir es können, die Welt verbessern. Da ja. können wir uns tatsächlich dran machen. Das ist unser Impuls, den wir mitnehmen heute in den Dienstag, den 25. Februar. Unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium ist in dieser Woche Schwester Theresa Wittemann. Ganz herzlichen Dank dafür. Und äh, morgen zum Aschermittwoch, da können wir weiterreden.
1: Ja, gerne.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.